2: Hola, muy buenas tardes. Soy Blanca Guerra, de nueva cuenta aquí, con un invitado muy especial, Samuel. Samuel Larson estudió en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Ha enfocado su trabajo hacia el diseño sonoro, el cual le ha valido tres premios a Ariel a Mejor Sonido en 1999 por Fibra Óptica de Francisco Atié, en 2006 por Mezcal de Ignacio Ortiz y en el 2007 por En el Hoyo de Juan Rulfo. También ha ganado el Ariel en la categoría Música Compuesta para Cine por Vera de Francisco Atié. Bienvenido a Toma 46, Samuel. Muchas gracias, Blanca. Sabemos que tienes una trayectoria bastante... Amplia, Has trabajado ya en bastantes proyectos cinematográficos como sonidista. Entonces, sí, un poquito hablarnos de tu trabajo en, ese, en, esa, en esa gama que tiene el sonido en una película. ¿En qué momento interviene el, el, el diseñador de sonido? ¿Y qué dificultades encuentras a veces?
1: Sí. Eh... Mira, esto de, del trabajo del sonido, efectivamente, quizás es una de las cosas un poquito más eh, difíciles de entender para quienes están fuera de, de, este, de este negocio. Y también porque históricamente ha habido ciertas determinaciones, ¿no? El hecho de que, de que tecnológicamente el cine en su origen no tuviera sonido. El hecho de que vivimos una cultura, que es la cultura heredada de, de Europa y de Occidente, que es una cultura ojo centrista, ¿no? donde un poco lo sonoro ha sido este, llevado a un segundo término. Y entonces, en general, el sonido es algo como que, 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 que se da por hecho y que pocos este, profundizan o entienden bien. Eh, uno, su, su participación real, diría yo, en el hecho cinematográfico, y mucho más, digamos, el proceso ¿no? de, de hacer el diseño de sonido. Incluso el término mismo de diseño de sonido a mí es un, es un término que a veces me, me produce un poquito de... De, de dudas digamos acerca de la pertinencia de utilizarlo porque originalmente el término de diseño de sonido se refirió a la creación de sonidos ¿no? y en México se ha utilizado más como una especie de dirección de sonido es decir en muchas películas no hay realmente creación de sonido lo que siempre hay es edición de sonido mezcla de sonido eh, en todo caso, digamos, el sonido de una película, el proceso de elaboración de una banda sonora, y aquí banda sonora entendida como todo lo que suena en una película, y no solo el limitativo original soundtrack, que se refiere solo a la música del cine norteamericano, Exacto. no? la banda sonora que implica los diálogos, los ambientes, los efectos, las atmósferas y también la música, obviamente, es un proceso en el que intervienen no solamente el diseñador de sonido, o director de sonido, o editor de sonido, como, como se le llame, ¿no? Porque si uno ve créditos de películas, no siempre está el crédito de diseño de sonido. De hecho, hay películas fabulosas de la historia del cine, como, no sé, como érase eh, una vez en el oeste, por ejemplo, que tiene una primera secuencia fabulosa en términos de lenguaje sonoro, y en ese tiempo ni siquiera existía el concepto de diseño de sonido, ¿no?
0: El trabajo de un buen continuista no se nota. Este personaje se encarga de que las secuencias de una película no pierdan el hilo conductor. Generalmente las escenas de un filme se graban sin un orden lineal, incluso en días diferentes. Y si no se tiene cuidado, se pueden olvidar elementos de una escena que le dan continuidad a la acción. El continuista revisa que durante las escenas haya secuencia lógica en la acción de los personajes, los diálogos, el vestuario y el decorado.
2: Porque ¡Qué porque lloraba ¡qué mi gordo mata! Pues cómo
0: está.
1: Ya no soy el gordo mata, mi beni. Ahora soy el cochiloco, está claro.
0: Otra parte de su trabajo. Incluye verificar que los cambios en el estado de ánimo de los personajes tengan lógica, según avanza la trama. Finalmente, lleva un control sobre las tomas que el director elige como buenas para que sean las que se usen durante el montaje.
1: Entonces, una banda sonora es un proceso en el que participan, eh, para empezar desde mi punto de vista, el guionista y el director. Porque el guionista está determinando de qué manera lo sonoro también forma parte de la, la historia, de la narrativa. De cómo contarla, ¿no? y, y qué elementos sonoros están incluidos en la propia narrativa. Eh, Obviamente el director, porque es el que va finalmente a dar el visto bueno a lo que va ocurriendo y este y es el que va a determinar el estilo hacia dónde quiere que vaya la banda la banda sonora. Y es el que va a estar determinando luego también con el editor, que es otro que finalmente también participa en este claro, proceso, claro. En, en, en determinar finalmente cómo se cuenta la historia y qué y pasa por lo visual y qué pasa por lo sonoro y de qué manera es la relación entre ellos. no Y luego aparece como tal el sonidista que hace el sonido directo. ¿No? que en ciertas películas tienen una importancia fundamental. Hay películas que prácticamente el sonido es el sonido directo. no aunque ¿Tú ha haces?
2: El, o sea, ¿tú operas de producción no, no, no,
1: yo no hago sonido directo. Entonces, eh, en general, los sonidistas nos, sí nos, nos dividimos entre los que hacen sonido de producción, sonido directo, rodaje, y los que hacemos sonido de postproducción, que a su vez nos dividimos en dos, generalmente los editores, y los mixers o mezcladores o regrabadores que se les llamaba antes en, en nuestra industria. Eh, entonces, hay estos tres grandes momentos, ¿no? Eh, el sonido directo, que es el registro del sonido durante, la, durante el rodaje. Luego, toda la parte intermedia, donde no solo se edita el sonido que viene del directo, sino que normalmente el editor de sonido o diseñador de sonido se encarga de supervisar a otros editores de sonido eh, de supervisar doblajes, de, de supervisar que los folis o incidentales estén correctamente bien hechos, ¿no? Y por eso eh, funge más muchas veces como un director de sonido.
2: Responsable más, más el jefe de todos.
1: Exacto, porque más es el que, y es el que trabaja con el director claro. en esta parte donde Divisem. justamente se le, se le da forma a finalmente lo que se va a escuchar en la película. Pero luego hay un personaje fundamental que es el mixer, ¿no? Ajá. Por eso, por ejemplo, en los Óscares... Eh, los premios de sonido son dos Es mejor edición de sonido Y mejor mezcla de sonido no ¿Y en hay... el Ariel? Y en el Ariel es sonido para las tres cabezas Se le da sonido eh, Siendo sonido directo eh, Edición de sonido o diseño de sonido Y mezcla O sea, las tres cabezas de claro. estas tres grandes áreas ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo Yo en mi, en mi carrera profesional No en todas las películas donde he participado Tengo el crédito de diseño de sonido porque a veces realmente pues lo único que hago es la edición de sonido y estoy muy contento con ese, ¿no? Con Aquí sí. en México yo creo que nos pasa una cosa de que en general sentimos que, ¿no? que ser editor de sonido como que pues qué, qué es eso, ¿no? Si de por sí creo que, que un poco en nuestra cinematografía históricamente al sonido, a los editores y a otras figuras se les ha hecho un poquito a un lado y, ¿no? y tenemos este esta mala costumbre de de pensar solo en director, fotógrafo y el elenco, ¿no? Como, como los principales, eh, es algo que afortunadamente ha ido cambiando en las últimas dos décadas, yo diría, ¿no? Que se ha ido dignificando y valorando al resto, ¿no? Porque el cine siempre es una labor colectiva. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía.
0: Escríbeme el cotón con Q y huevo con G. ¿Qué va? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando, toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer,
2: el público ni se da cuenta, hombre. Claro, hombre, claro. No. Samuel, y, y en esa parte, por ejemplo, cual, ¿Cuál es la? ¿Con quién tienes? O sea, con un editor me imagino que tendrás como una, es decir en esa ya parte de la postproducción mucho más uh, relación, mucho más jaloneos, mucho más, uh, ¿no? Mira, ¿De, de pronto de,
1: depende de cada de cada caso, digamos. A, a mí en general y he tenido la fortuna particularmente con directores como Francisco Atié, uh -huh. con quien he trabajado en tres películas. Uh -huh. eh, Vamos a decir cuáles. Eh, Lolo, que fue su ópera prima y que también fue mi ópera prima como, como diseñador de sonido. Lolo,
2: ay, ¿en qué año fue eso? Eso Hace es 92,
1: 92 pues Lolo. Sí, pues sí. Eh, luego Fibra Óptica en el 98. Fantástica
2: Fibra Óptica, me gustó muchísimo eh, Fibra Óptica. Y
1: Vera. En el, en el 2000, bueno, terminamos en el 2002, pero esa fue una postproducción muy larga, tenía muchos efectos de animación en computadora entonces fue una postproducción de, de dos años, también debido a, a la típica escasez de recursos de, de la mayor parte de nuestro cine. ¿no? Eh, y entonces, la última,
2: que fue también este, el Valle de, de San Juan, Juan que, que también, también fue, fue muy una larga. producción grandísima. Sí, porque fue una coproducción con levantar. Francia,
1: España... Sí, México.
2: ¿Y entonces con él qué? Entonces, Francisco,
1: a ti he tenido la fortuna de que de que yo empiezo a trabajar con él eh, desde prácticamente a partir sobre todo de su segunda película, una vez que ya habíamos trabajado en Lolo. Él desde que tenía el guión de fibra óptica, un año antes de filmarla, yo ya estaba leyendo el guión y ya estábamos hablando. ¿No? Entonces, eh, entonces en ese tipo en esos casos, de pronto uno sí dice, no, y con mucho orgullo porta el crédito de diseñador de sonido, claro. porque uno participa claro. desde el principio y, por lo tanto, tiene la posibilidad de sugerir cosas, es, de aportar, de, de, de aportar desde, desde lo, en los momentos en que todavía se puede influir. ¿no? Porque cuando uno lo llama con una película que ya se terminó de editar, hacer el diseño de sonido, uno dice, bueno, pero realmente ya hay un montón de cosas que no se van a poder hacer. Y ahí es donde de pronto dicen, bueno, bueno no sería más Hasta pertinente aquí, decir, soy no editor de sonido. Uh
2: -huh, claro.
1: eh, lo correcto en cualquier película es que sí se empiece a pensar en el sonido
2: desde, desde
1: el principio. Claro. Y, y entonces un director, si invita ya a quien va a ser su colaborador en la banda sonora, nuevamente, no la música solamente, sino todo ya lo que suena en una película, claro. entonces sí, porque entonces sí se puede... este colaborar sugerir sí, aportar creación, ¿no? claro. y ser y ser con un colaborador creativo del proyecto uh -huh. en su totalidad
0: preservación cinematográfica se sabe que la mayor parte del cine producido hasta antes de 1953 está perdido para siempre no existen negativos originales, o bien, los materiales que sobrevivieron se encuentran incompletos o dañados sin remedio. Fue hasta el siglo XX que algunos cinéfilos, como Elena Sánchez Valenzuela, fundadora de la primera filmoteca existente en nuestro país, pusieron manos a la obra difundiendo el cine y también luchando por preservarlo. Se sabe que antes de su labor, miles de latas de películas eran arrojadas al mar como desechos tras pasar las salas de exhibición. Santa,
2: quiero que me enseñes a bailar danzón.
0: Que nos toquen un danzón, yo pago. Danzón dedicado a Santita, la mujer más bella de México. Conservar las copias de las películas que han hecho historia en el cine es un trabajo de mucho valor porque es un registro no solo de la cinta en sí, sino de su modo de producción y su contexto. En el cine está una parte de nuestra memoria como sociedad, de nuestra educación sentimental, de lo que hemos sido y de lo que somos. Por ello es importante preservarlo para evitar que se pierdan nuestros recuerdos de celuloide.
2: También necesitas muy buen oído, necesitas músico. Tú estudiaste música,
1: yo especializado en guitarra. Uy. Yo afortunadamente, de hecho, finalmente yo llegué al cine por la música, porque sí empecé muy tarde, entonces me di cuenta que hacer una carrera profesional iba a ser muy difícil para mí, porque yo empecé realmente a tocar a los 16 años. Y la gente que hace carreras profesionales empieza a los 5, 6, 7, 8, digamos, antes de los 10 ¿no? Entonces yo veía a mis compañeros, sí. ¿no? Y dijeron, no, pues este jamás voy a poder competir a ese nivel. Pero, pero sí, mi pasión era la música y buscaba cómo estar cerca de la música. Y lo encontré en México. En ese entonces no había donde estudiar sonido de cine, porque realmente no era una especialidad que ofreciera ni el CUEC ni el CCC,
2: ¡Qué curioso! O sea, porque... porque
1: digo, sí, pero no existía como especialidad. Ajá. Y por otro lado, había... En esos momentos, en el cine mexicano, el sonido era algo realmente muy poco tomado en cuenta.
2: Yo yo cuando entré al cine, hacía no hacía se no hacía, hacía el sonido directo. Todo a doblaje. Todo era doblaje. La mayoría de las películas que yo hice en mis principios sí. se doblaba. Y está todo era todo un evento, eso. No, pues además... mira, un,
1: un, un, un detalle para, para, para darnos idea de, de cómo de cuál era la idea en el medio cinematográfico hacia el sonido. Cuando nuestra academia se refunda en el 72, después de ese lapso en que no hubo
2: ceremonias, dur,
1: hasta el 93, durante 20 años, no hubo Ariel al sonido. Claro. Fue pues hasta el claro, 93... Claro. Que empezó, que, que es más o menos los años en que yo empecé a trabajar en el, en el sonido.
2: Qué curioso, porque también María Estela Fernández estuvo aquí con nosotros en una entrevista, y también decía que hay una parte en vestuario que no.
1: No, de hecho, mi primera participación en el cine fue una pequeña pieza para guitarra eh, de un cortometraje de Juan Carlos de Yaca que era de su primer cortito, su edición uno en el, en, el, en el CUEC, ¿no? Entonces, ya ahí yo estaba como sí interesado por, por esa parte, pero más desde la música. Pero, pero en ese momento, en el CUEC y en el CCC, que yo conocí a varias gentes, a varios ¿no? de mi generación que estaban estudiando, el sonido era algo que ellos tenían que hacer como parte de su formación para hacer el sonido de sus propios ejercicios, ¿no? Pero no era nada que, que, que figurara, ¿no? Como una idea de, ah, mire, eso puede ser una profesión, Atractiva. Y entonces cuando me enteré que había una escuela de cine nueva en Cuba que tenía la especialidad de sonido, yo dije yo, yo me apunto. Sí, y, y eso fue claro. realmente ahí donde ya quedó marcado mi, mi destino.
2: Samuel, muchas gracias por esta, por esta primera etapa de la entrevista.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.